0: Gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos tu palabra, Padre, las cosas que tú quieres que aprendamos, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos aprendiendo de la guerra espiritual, la guerra espiritual. Y creo que vamos a terminar eso en como dos semanas, posible tres semanas. Y después de eso, vamos a estudiar uh, uh, los dones del Espíritu Santo. Y eso va a ser muy interesante, es algo muy grande en mi corazón, porque hay mucha confusión de los dones del Espíritu Santo. Y um, vamos a estudiar lo que enseña la Biblia y las cosas que Dios dice. Hay muchas tradiciones en iglesias que no están en la Biblia. Y entonces, uh, un resumen, como siempre... Hay tres tipos de santificación que son, primeramente es posicional, posicional o instantáneo. Eso es cuando aceptamos a Cristo, ya inmediatamente estamos un Hijo de Dios, y en la vista de Dios somos santos a través de Jesucristo. Número dos es que progresiva, eso es cuando estamos madurando en Cristo, espero, <risa> espero que estamos madurando en Cristo y finalmente santificación final, final. Y entonces eso es cuando vamos a estar con Jesucristo. Y ahora ya seguimos en la guerra espiritual. Y quiero saber, ¿ustedes sienten la guerra espiritual más y más? ¿Das más cuenta? La cosa que es chistoso es que necesitamos dar más y más cuenta que estamos en una guerra espiritual. Y si no hacemos eso, podemos caer en, en tentaciones mucho más fácilmente. Una cosa que es muy, muy importante que estoy dando cuenta más y más y más es que no dejamos a nosotros caminar en la carne mucho tiempo. Tú sabes cuando estás en la carne, ¿no? <risa> sientes enojo, sientes amargura, sientes lo que sea demasiado triste. Cuando eso pasa, necesitamos parar y orar hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Si no hacemos eso, el diablo puede tentarnos muy fácilmente de pecar en cualquier manera. Necesitamos orar hasta que estamos en el Espíritu. Y cada día, es momento por momento, necesitamos orar que no estamos en la carne. Tenemos que perdonar, tenemos que buscar lo que Dios quiere en cualquier cosa. Ya estamos en las tentaciones, las tentaciones. Ya hablamos de orgullo, hablamos de la duda, y ahora estamos hablando de de miedo, de miedo. Que el diablo le gusta tentarnos de de miedo, de tener miedo. También ya hablamos de adulterio, fornicación, codiciar y eso. Y entonces vamos a seguir más con, los, con el miedo y la razón esto es tan importante es porque cuando personas tienen mucho miedo ellos pueden caer en tentación mucho más fácilmente puedes tomar malas decisiones hoy tengo mucho miedo necesito hacer algo y no tienes paciencia puedes caer en tentaciones mucho más fácilmente <coughs> ¿Y el eh, qué es el raíz de miedo? ¿Alguien recuerda? ¿Que no sientes qué? Que tienes control. Muy bien. Que no sientes que tienes control. Y también los que están escuchando los domingos o en el tele. Eso también eh, es muy parecido como tener la paz de Dios. La paz de Dios. Y eh, es algo que el diablo le gusta tentarnos mucho con los miedos. Recordamos que... Eh, que el pastor de Efesio, ¿cómo se llama él? ¿Alguien lo acuerda? ¿Era quién? Timoteo, Timoteo. Él era pastor en uh, Efesios. Y él era un pastor miedoso. Él tenía miedo de muchas cosas. Y, y Pablo, o oh, vamos, vamos para allá, segundo de Timoteo 1.7, segundo de Timoteo 1.7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y de qué? Dominio propio. Entonces, lo que, lo que es una de las metas es que más importante en, en la vida cristiana es para tener el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Y entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Eso es opuesto de los miedos. Y hablamos que hay diferentes tipos de miedos. Miedos que Dios no quiere ayudarme. Tengo miedo que soy demasiado pecador, que Dios no va a querer de ayudarme. Ya hablamos que tengo miedo que Dios no va a protegerme o no me amas. Estamos haciendo un resumen. Es la razón es rápido. Mieros que Dios no va a proveer por nosotros. Mieros de la justicia de Dios. Y la cosa que es interesante es que cada persona es diferente. Las tentaciones afectan a diferentes personas diferentes, ¿no? Algunas personas nunca tienen miedo, nunca tienen preocupaciones. Ellos casi siempre son muy tranquilos y ya. (risa) Puedes golpearlos, ellos son. (risa) Uh-huh. <risa> depende de la persona otras personas son un cosa y ellos son, ah, depende entonces cada persona tiene diferentes pero los miedos es muy común muy común, especialmente si vas a servir a Dios el diablo va a atacarnos miedos de, de, uh, de su salud miedos que nunca voy a casar o algo así y lo que puede pasar es malas decisiones malas decisiones Puedes tomar trabajo que Dios no quiere. Puedes hacer cosas que Dios no quiere. Tienes miedo que no vas a obedecer a Dios. O quiero quiero tener malos amistades porque tengo miedo que no voy a tener más amistades. Los miedos pueden causar muchos problemas, muchos problemas. Um, también puede causar mal salud. Si tienes miedo mucho, ¿qué va a pasar con tu estómago? <risa> No, vas a tener problemas. miedos de fracaso. Muchos diferentes miedos. Y cuando vamos a hablar de, de los remedios y de los uh, la defensa del creyente, vamos a hablar mucho de eso. Y quiero explicar eso porque todavía no estoy explicando la defensa. Vamos a hablar de eso. <coughs> okay. Entonces ya hablamos de algunos ejemplos en la Biblia. ¿Recuerdas? Hablamos de Arón. Uh, cuando él estaba con, con Moisés, Moisés subió al monte y la, uh, los judíos estaban abajo. Y ellos uh, querían uh, que Aarón edificar un qué? Un versero. Porque él tenía miedo de la gente. Tenía miedo de la gente. Y tenemos que tener cuidado de los miedos. Otro ejemplo que hablamos. El rey Saúl él tenía mucho miedo que qué? Que él no, vaya, no va a ser qué? Popular y qué más? No vas a ser qué? Querido también. No vas a ser el rey. Él estaba preocupado por su trabajo, su ministerio. Y eso es algo muy importante porque debemos hacer todo para quién? Para Dios primeramente. Para Dios primeramente. Y recordamos que era muy triste porque Saúl empezó bien. Y quiero decir eso: es muy importante. Muchas veces leemos de Saúl y pensamos, ¡Ah, Jesús Saúl, eso nunca no puede pasar conmigo! Pero no, él empezó muy humilde. Puede pasar con nosotros si no estamos cuidando nuestros corazones y mentes. Tenemos que tener cuidado. Que siempre estoy dando la gloria a Dios, no a los hombres. Que no, mi meta no es para ser popular. ¿Me quieres, mi amas? <risa> eso es una clave y Saúl, él estaba controlado por los miedos y el orgullo. Y entonces, muy triste, eso también pasó con los fariseos. No pensamos mucho, pero ellos son muy parecidos que Saúl, ¿no? Los fariseos, ellos tenían miedo de qué? Sus trabajos y ser, ¿qué? Populares también. Ellos les gustaron también el dinero, el dinero. Entonces, Saúl, aunque él empezó muy humilde... Él cayó en tentaciones porque Él dejó el pecado seguir. Y hay tantas cosas. Quiero decir eso que me escuchas muy bien. Es que no dejas un pecado seguir en su vida. ¿Me explico? No dejas... Algo que no tienes victoria en su vida Seguir Ora hasta que tienes victoria Y obedece al Señor La razón es porque lo de, Si dejes un pecado así Como Saúl Vas a caer ¿Me explico? Muchas veces personas piensan Ah voy a jugar con esta tentación por un tiempo Y nunca va a pasar Nunca va a pasar Posible estás jugando con enojo O amargura en su corazón Puede ser miedos Puede ser depresión ¿Me explico? Necesitamos orar y si no puedes tener victoria, busca alguien, un consejo que pueda ayudarte con la Biblia, lo que sea, para que tienes victoria. Porque si no, puedes caer en tentaciones. Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si estás muy, muy deprimido y sigues por mucho tiempo? ¿Qué puede pasar? Puedes tomar malas decisiones, ¿no? Oh, yo voy a casar con esta persona, aunque no es buen cristiano, y me siento solo. O yo voy a salir con malos amigos porque me siento solo. ¿Me explico? Necesitamos tener victoria o podemos caer como como uh, Saúl. Entonces Samuel tenía mucha tristeza también por Saúl porque él tenía amor por él. Esa es otra cosa que es importante, que tenemos amor, no como... Como otras, algunas personas son como... ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ellos hicieron eso! No, no es que tenemos compasión, amamos las personas. Que no, no estamos como jueces feos. Eso no debemos ser. Entonces, lo que pasó con Saúl también, él estaba justificando sus pecados. Esa es otra razón que es tan común que personas no crecen en Cristo. Si justificas lo que haces, nunca vas a crecer en Cristo. Es como es. Por ejemplo, um, cualquier pecado, amargura en su corazón. Si no quieres arrepentir, por ejemplo, estoy muy enojado, ellos hicieron mucho malo a mí, no quiero perdonar, tengo eso en mi corazón, tengo derecho, estoy enojado, ¿puedes crecer en Cristo? no. No puedes. ¿Vas a tener el, los dones, los, no, los, el fruto del Espíritu Santo? No, vas a bloquear. El, el, el Espíritu Santo quiere fluir. Y Él estaba justificando sus pecados y Él no podía crecer. Y para mí yo quiero crecer en Cristo. Vamos al primero de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura en los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces, eso es lo triste, lo que pasó con Saúl. Él pensaba, ah, estoy en pecado, pero nada está pasando, nada está pasando. No voy a perder mi reino, no voy a perderlo, nada va a pasar. Eso pasa mucho cuando personas andan en pecado y ellos piensan, oh, nunca voy a tener un, un, una cosecha, nunca, pero sí pasa, sí pasa. Y otra cosa que quiero decir que voy a decir hoy también, no, no estoy diciendo todo eso para que sientes mucha condenación, como, me siento muy agachado. No es eso, el propósito es que vamos a mirar nuestras vidas y vamos a arrepentir, vamos a madurar, vamos a cambiar. Y quiero decir, y vamos a hablar de eso más adelante, es que solamente necesitas decir, Señor, perdóname, ayúdame. Y Él dice, ay, hijo, claro, voy a ayudarte. Te amo y, 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 y estás perdonado. No necesitamos andar en condenación. Si eres rebelde, sí. <risa> es otra cosa. Pero Dios quiere ayudarnos. Entonces, lo que pasó con Saúl, él estaba justificando sus pecados Y no podemos crecer si estamos justificando los pecados. No podemos. Y no debemos ser tercos. No debemos ser tercos. ¿Cuántos de nosotros a veces somos tercos, no? (risa) Pero lo interesante es, piénsalo muy bien. Si somos tercos con Dios, estamos preveniendo nuestro propio qué? Bendición, la verdad. Muchas veces pensamos que estoy guardando mi territorio, pero no es eso. Estamos perdiendo nuestro propio bendición si somos muy tercos. Porque queremos ser como Cristo, queremos ser como Él. No debemos endurecer nuestro servicio como... Oh, no voy a hacerlo, no, no, no no voy a hacerlo. Vamos a Segundo de Crónicas 38. Segundo de Crónicas 38. Dice, no endurezcáis, pues ahora vuestra qué? Servicio como vuestros padres someteos a Jehová y venir a su santuario el cual él ha santificado para siempre y servir a Jehová vuestro dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros entonces no debemos ser tercos como Saúl y si, cuando somos así estamos perdiendo nuestro propio bendición nuestra propia bendición piénselo qué quieres quieres amor paz los frutos del Espíritu Santo, quieres enojo, quieres tristeza, es como es. Obedecemos a Dios, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Estamos perdiendo nuestra propia bendición cuando somos tercos. Y uh, recordamos que Saúl, él dijo todas las palabras buenas, pero él solamente estaba pensando en quién? En él mismo, ¿no? En él mismo. Él no obedeció a Dios. Dios mandó a Él, ¿recuerdas? Para, para um, uh, um, juzgar a los amalecitas. ¿Malecitas? Malecitas? ¿Ah? ¿Malecitas? Y Él no hizo. Él estaba justificando y Él no fue. Él, no, él fue, pero Él no mató a todos porque Dios quería um, juzgarlos. Y Él solamente estaba pensando en Él. Y entonces Él edificó un monumento para quién? Para él mismo vamos a edificar una estatua de Ken no, puedes, no siempre debe ser una estatua o una foto gigante No gracias. Um, entonces no solamente puede ser una estatua, puede ser que es uh, es un oh es mi ministerio, mis cosas y yo quiero todos me adoran o lo que sea. puede ser eso también. Y él usó todas las palabras buenas, pero él no tenía arrepentimiento en su corazón. Vamos a primero de Samuel 15:30. 15:30. Mira lo que dice. Primero de Samuel 15:30. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me quedes delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mira la mezcla, ¿no? Tantas palabras buenas, voy a adorar a Dios, pero me honras, me honras, yo quiero ser popular. Es muy triste. Y eso puede pasar con cualquier de nosotros. Finalmente hablamos que debemos vivir por fe, no por emociones, no por emociones. Si vivimos con emociones, mi vida va a ser así, ¿no? Arriba y abajo, me siento bien y mal, bien y mal, bien y mal. Pero si vivimos por fe en Jesucristo, yo puedo tener paz en mi corazón. Por ejemplo, um, oremos que, nada, que ellos no, no van a necesitar cirugías, pero no puedes tener paz si estás mirando al doctor. No, <risa> el doctor parece bien o parece mal, o lo que sea. Necesitamos poner la vista en qué? En Jesucristo. Y yo puedo tener paz. Yo puedo tener paz. Bueno, seguimos en la historia de Saúl es triste pero él es buen ejemplo de muchas cosas primero de Samuel 28 versículo 3 primero de Samuel 28 versículo 3 y recuerdas que Samuel era un juez un profeta buena en Israel y él finalmente murió y, Sa- y Saúl quedó solo quedó solo Primero de Samuel 28, 3. Y quiero decir también que, que algunos maestros, ellos dicen, no, oh, el Antiguo Testamento no es importante. Mira cómo importante es el Antiguo Testamento. Toda la Biblia es importante. Dice, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había Arrojado en la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces Samuel murió y el rey Saúl estaba solo. Y él estaba lleno de qué? De miedo, de miedo. Miedo por su reputación, por su reino y eso. Y Samuel era su conexión con Dios, con Dios. Y, y hay tantas cosas que podemos aprender. Otra lección que podemos aprender. Y Saúl, él estaba conectado con Dios a través de Samuel. Y la pregunta para mí, ¿tengo mi propia relación con Dios o es a través de otra persona? ¿Me explico? Por ejemplo, algunos muchas veces esposos o esposas, ellos tienen su relación con Dios a través de otra persona, o niños, o lo que sea. ¿Y qué va a pasar cuando alguien va a morir? Muchos de ellos van para abajo, ¿no? Entonces tenemos que ver si, cómo está mi relación con Cristo. Si alguien en mi vida va a morir, ¿cómo voy a ser. Entonces, Samuel, él murió. Él murió. Y en el principio, Saúl estaba obedeciendo a Dios. Él quitó las brujas del país. Él quitó todos. En el principio, él obedeció a Dios. Y, y ahorita, Saúl, él está solito. Él no puede escuchar, o oh, vamos a mirar eso. Versículo 4. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a, juntó a todo Israel Israel. Y acamparon en Gilboa y cuando vio sal el campamento de filisteos, el que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces él tenía mucho, mucho miedo en su corazón. eso es cuando es peligroso. y quiero decir que si tienes miedo, a veces es normal, pero necesitamos buscar a Dios para que él nos ayude. Él no hizo eso. Y él tenía mucho miedo en su corazón, hasta que su corazón estaba palpitando. Entonces, aunque Saúl todavía era rey en la mente de Dios, ¿quién era el rey? David, David. Y él tenía mucho miedo, ¿por qué? Porque él estaba rebelde en contra de Dios, en contra de Dios. Y cuando andamos mal, es cuando tenemos más miedo, ¿no? <risa> Porque pensamos que hoy Dios, Dios no está contento conmigo. Dios es amor, pero necesitamos andar bien con Dios. Seguimos en versículo 6. Y consultó, consultó Saúl a Jehová. Mira, él, está, él buscó a Dios, él oró, pero Jehová no le, no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Entonces él trató de buscar al Señor. Él trató, pero él ya no podía escuchar la voz de Dios. Y quiero decir algo, la razón, él no escuchó. ¿Qué es la razón? Él tenía que en su corazón rebelde, rebelde. Y quiero decir, eso es muy importante, es que solamente Dios quiere escuchar, Señor, perdóname. Perdóname, ayúdame y él podía buscar a Dios, escuchar la voz de Dios otra vez. Y necesitamos tener cuidado que tenemos rebelde en nuestros corazones. La voz de Dios es preciosa. Necesitamos tener valor en eso. Y muchas veces personas piensan, ¡Ay, no puedo escuchar la voz de Dios, la voz de Dios! Muchas veces que no escuchamos es porque tenemos rebelde en el corazón. No queremos obedecerlo. Y lo que pasa muchas veces conmigo cuando no ya no estoy escuchando la voz de Dios voy a orar Señor hay algo que me dijiste que no hice <risa> y muchas veces estoy orando hay algo que tú querías que hago y orando y, y muchas veces Dios va a hablar a mi corazón otra vez y necesitamos tener un corazón que quiero obedecer lo que Dios dice y a veces Él no contesta porque Él está esperando hasta que obedecemos y muchas veces estamos orando diciendo, Señor, ¿por qué no me contesta? No me contesta. Y Él ya contestó, pero queremos escuchar otra cosa. <risa> y entonces necesitamos obedecer y escuchar lo que Dios dice. Y los miedos pueden causar como una trampa. Vamos a Proverbios 29, Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre pondrá que? Lazo. Más el que confía en Jehová será que exaltado. Entonces Saúl está en la trampa de su propia vida, en su propia vida. Él tenía temor de los hombres y no de Dios. Y eso nunca cambia. De este niño, ¿qué es la razón que tomé mi primer cerveza? Yo quería ser popular. Yo estaba con mis amigos y ellos me dieron un, un cerveza sinceramente, y sinceramente mi corazón no quise tomarlo y empecé tomándolo y yo pensé, oh guacala. <risa> pero seguí porque yo quería ser popular no cambiamos mucho, tenemos que buscar lo que Dios quiere, no el hombre y no deja los miedos tener um, victoria sobre nosotros y otra vez, si estás batallando con Dios, solamente ser honesto con Él, ayúdame Señor, y Él va a ayudarnos, Él va a perdonarnos. No necesitamos tener miedo de Dios, si tengo un corazón humilde, Señor ayúdame, perdóname. Vamos a Romanos 8.1, Romanos 8.1, y también no necesitamos vivir en nuestros pecados del pasado. Si arrepentimos y si queremos obedecer a Dios, no deja el diablo constantemente dar condenación en su corazón. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice eso? Porque si todavía eres rebelde, vas a sentir condenación. Pero si dice Señor, perdóname, ayúdame, Él te perdonó. Y necesitamos creer eso y no andar en condenación. Regresamos al primero de Samuel. Primero de Samuel 28. Versículo 7. Y eso es muy triste. Saúl ya no puede escuchar la voz de Dios. La razón es porque él tiene rebelde en su corazón. Entonces... En vez de buscar a Dios, vamos a mirar lo que Él hace. Entonces, Saúl dijo a sus criados: «Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación». ¡Una bruja! ¡Qué triste! «Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adiv- adivinación y me hagas haga subir a quien yo te dijere. Qué triste, ¿no? Él está cayendo más y más y más y más. ¿Por qué? Porque él tiene rebelde y miedo en su corazón. Y eso es muy común. Y puede pasar en la iglesia, puede pasar en muchas partes, lo que está pasando en muchas partes de la iglesia. Ellos tienen tanto miedo de tener mucha gente, que ellos están cambiando la iglesia hasta que es un show. Y lo bueno es que no puedo. No puedo. Y algunas iglesias, ellos hacen eso, ellos tienen... El más bonito drama en el mundo, ellos tienen el más bonito música, bonitos gráficos en el boletín y todo, y, y ellos tienen tanto miedo y también ellos cambian el mensaje hasta que ellos no enseñen nada que va a ofender a la gente. Algunas iglesias no quieren usar la palabra pecado porque puede ofender, no quiere decir sangre. No, eh. Eso es cuando estás gobernado por los miedos, por los miedos. Quieres ser popular, quieres tener el más gente en el mundo. Eso es, es cuando estás haciéndolo por nosotros mismos y no debe ser, no debe ser. Entonces Saúl está cayendo en, en sus miedos. Él quiere ser popular, él no quiere arrepentir, él quiere hacer las cosas como la carne. Entonces, él quiere consultar qué. Los muertos, los muertos. Y en la ley de Dios dice que eso es una abominación, ¿no? Y quiero decirte que la Biblia dice que no debemos hacer eso. Pero, um, por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba estudiando los mormones. Y la Biblia enseña que detrás de cada religión es un demonio. Y yo recuerdo estudiando ellos, yo estaba mirando un testimonio de un mormón que ya es cristiano y él dijo en el pasado ellos estaban bautizando personas puedes bautizar por los muertos con alguien que está vivo ¿me explico? entonces voy a bautizar a Mario (ríe) ok Jaime (ríe) voy a bautizar a Jaime por un muerto ellos creen eso. Esa es la razón en, uh, en Utah. Ellos tienen las más grandes librerías de genealogías en el mundo porque ellos creen que ellos pueden bautizar para los muertos para salvar sus almas. ¿Me explico? Entonces, este mormón, él estaba bautizando. Ellos miraron espíritus con sus ojos. Después de eso, espíritus como saliendo. Y ellos creían que ellos estaban salvando sus almas. Y es real. Lo que no es real, ellos no estaban salvando sus almas, eran demonios. Entonces, um, usualmente cuando alguien tiene un sesiones, cuando ellos tienen sesiones y ellos están tratando de hablar con los muertos, ellos están hablando con, con demonios, con demonios, porque no puedes hablar con los muertos, usualmente. Pero en este caso vamos a mirar que Dios va a permitirlo. Y entonces Saúl quiere hablar con los muertos y eso es muy mal en contra de la palabra de Dios él es muy desobediente um, otro ejemplo es cuando personas no quieren obedecer a Dios ellos buscan cosas en el mundo para llenar su corazón ¿no? me siento solito voy a tomar algo voy a tomar cerveza para llenar mi corazón o ellos van a buscar amigos que son malos lo que sea cuando ellos no quieren obedecer a Dios ¿me explico? y muy común personas buscan usar um, no quiero, siempre estoy diciendo no quiero ofender a nadie pero voy a enseñar lo que creo que es la verdad muchas veces personas buscan en psicología porque ellos piensan ellos quieren escuchar a alguien de, de decir oh no es tu culpa pobrecito lo siento mucho y eso y haz esos ejercicios y todo va a estar bien y eso no es problema por ejemplo, si tú tienes cáncer, ¿alguien va a darte una aspirina? ¿Va a ayudarte? No. Necesitas arreglar el problema. Y usualmente, ¿es que Es pecado. Es pecado. Necesitamos arrepentir. Entonces, Saúl está buscando otras cosas. Él tiene miedo. Él está buscando el mundo. Seguimos en versículo 9. Primero de Samuel 28, 9. Y la mujer dijo, le dijo, He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los abocadores y a los adivinos? ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella no sabe que él es Saúl porque él tiene un disfraz. Entonces Saúl le, le juró por Jehová, qué triste, ¿no? Por Jehová, diciendo: Vive, Jehová, <risa> que ningún mal te vendrá por esto. Entonces qué triste, ella está diciendo ay yo no puedo hacer eso porque van a matarme, van a matarme, yo no puedo consultar a los muertos. Y él, él, él juró por Jehová que él va a protegerla. Y tenemos que tener miedo de eso también si estás buscando un novio o novia, quieres casar un día. Cuidado de que, que no perdemos lo obvio. Ellos están leyendo sus Biblias cada día Ellos están yendo a la iglesia Ellos están sirviendo a Dios Ellos están arrepentidos Ellos aman a Dios O, es, o muchas veces es un, son actores Oh hermano, hermana Vamos a orar <risa> Hermano, hermana Oh sí, yo estoy orando en la noche Ellos usan Cuidado que buscas bien porque personas portan muy bien cuando empiezas de salir, ¿no? Hola, hermanito, ¿qué vamos a hacer? <risa> y Saúl está haciendo lo mismo. Es lo mismo en ministerio, quiero decir. Si tienes un ministerio un día, ora antes que pones a alguien en tu ministerio, alguien encargado. Porque ellos van a decir, oh, hermano, ¿cómo estás? <risa> oh, yo estaba evangelizando en las calles ayer, y no, 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 no. Para que escuches y vas a hacerlo. Cuidado, ora lo que realmente está allá. Y Saúl está lleno de los miedos. Y él quiere lo que él quiere solamente. Seguimos en versículo 11. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Él quiere hablar con Samuel porque él murió. Y quiero decir otra vez, usualmente... Estás hablando con demonio, pero Dios va a permitirlo esta vez. Y viendo la mujer, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Yo hablo a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ella está muy asustada porque muchos de ellos son, ¿qué? Engañadores también. Muchas veces ellos dicen, oh, estoy hablando con tu abuelita. <risa> y ella dice que ella te ama y ella tiene mucho miedo porque esta vez servía <risa> pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que, que suben de la tierra y él dijo ¿Cuál es, for- ¿cuál es su forma? y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y un Humillando el rostro, la tierra. Mira eso. Otra vez, otra vez, muy, muy espiritual. Actor. Hizo gran reverencia. Cuidado de actores en la iglesia, en cualquier cosa. Cuidado. Y entonces, la mujer, ella habló. Y Samuel llegó, porque Dios permitió esta vez. Y ella asustó, porque creo que nunca sirvió era mentirosa entonces Saúl ya no puede hablar con Dios entonces él está como, como, como lleno de miedo él está buscando cualquier manera que él pueda hablar con Dios y él, oh, voy a hablar con un bruja y voy a hablar con Samuel porque él es espiritual entonces, qué triste, qué triste y la cosa que es muy interesante es que dice que el espíritu está subiendo de qué? de aves y, él, y Samuel estaba donde? En el medio de la tierra, ¿recuerdas eso? Aves está en medio de la tierra. Había dos partes, ¿recuerdas? Un lado es el seno de Abraham, la parte buena. Otro lado es el infierno, ¿acuerdas? Y Samuel subió para hablar con él. Después de la crucifixión de Cristo, ¿qué pasó? Jesús sacó todos los buenos de allá y ellos ya están en el cielo. Samuel todavía no está en el cielo. ¿Qué es la razón? Porque él solamente tenía sacrificios para qué? ¿De qué? Animales, ¿no? Ellos solamente podían, ¿qué? Cubrir los pecados. ¿Me explico? No podían quitar los pecados. Después de la muerte de Jesucristo, ya son quitados, Dios podía levantarlos al cielo porque ya sus pecados son, son limpios. Ya no están. ¿Me explico? ¿Sí? Esa es la razón ellos necesitaban esperar. Y entonces, Samuel, él subió y, y él va a hablar con Samuel. Y eso va a ser muy, muy interesante. y Mira qué espiritual es Saúl, pero él está pensando en él solamente. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl. Y quiero que estamos mirando en esta parte cuántas veces Samuel, I mean, perdón, que Saúl está preocupado por él mismo. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has, me has inquietado has, haciéndome venir? Samuel está diciendo, ¿por qué me llamaste? Ya te dije lo que va a pasar. Y Saúl respondió, él respondió mira, estoy muy angustiado. ¿Él estaba preocupado por quién? Él. Él tiene mucho miedo en su corazón. Pues los filisteos pelean contra ¿quién? ¡Mí! <ríe> ¿Él está preocupado por Israel? No. ¿Él está preocupado por quién? ¡Él! ¿Y Dios se ha apartado de qué? ¡Mí! <ríe> ¿Y no qué? ¡Me responde ¡Más! ni por medio de profetas, ni por sueños. Por estos, esto te he llamado, para que, que me declares lo que tengo que hacer. Él está preocupado por él mismo solamente. Él tiene mucho miedo. Y quiero decir que nunca, 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 en cualquier cosa en la vida, debe ser por mí solamente. Estoy haciendo mi trabajo para Dios estoy haciendo mis cosas para Dios estoy un buen esposo o esposa para Dios un hijo para Dios un ministerio para Dios estoy preocupado por las ovejas de Dios no por mí y cuando estás lleno de miedo por ti mismo vas a tomar decisiones horribles horribles entonces él solamente está preocupado por él mismo él tenía miedo por él, él mismo él tenía miedo ellos una guerra en contra de él ¿no? Y él dijo que Dios se apartó de él ¿Recuerdas eso? También él dijo que Dios no me contesta También él di- dijo que Dios no me re- revela nada Y qué triste es eso ¿Estoy haciendo las cosas para las ovejas de Dios o por mí mismo? Y quiero decir otra vez Es que él podía arrepentir en cualquier momento Cualquier momento El problema es cuando somos tercos ¿Quién era el peor, el peor rey en Israel? ¿Alguien sabe? sabe? creo que Ricardo sabe ¿sabes? ¿cuál era el peor el más peor rey en Israel? Manasés ajá Manasés muy bien Manasés él era horrible él tenía ídolos él estaba sacrificando a los ídolos haciendo tantas malas cosas no puedes imaginar pero finalmente en últimos tiempos de su vida él arrepentió y Dios dijo ok está bien Hiciste mucho malo, hay una cosecha horrible, pero te perdoné, Él dijo. Entonces, tú puedes arrepentir. Dios va a perdonarte si tienes un corazón que quiere, pero Él no quiso arrepentir. Y eso me encanta porque siempre puedes entrar con Dios y decir, Señor, perdóname, soy débil, ayúdame a arrepentir, y Él va a escucharte. El peor es cuando tú vas a justificar cualquier cosa. Primero de Samuel 28, 16. Seguimos. Entonces Samuel dijo, ¿y para que me preguntas? Oh, yeah, oh. oh, sí. Entonces Samuel dijo, ¿y para que me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tú qué? Enemigo. Wow. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Él dijo, ya te dije. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te has hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Entonces él está diciendo que van a perder eh, la guerra también y mañana es, estaréis conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos entonces qué fuerte no entonces él está diciendo mañana tú no ya no vas a ser el rey porque vas a morir tú y tus hijos y él dijo que el ejército van a perder la guerra también y la cosa que es muy interesante que, que a mí, es que si me, me conoces me gusta estudiar mucho y pensar. Dios todavía está hablando con Samuel. Qué interesante, ¿no? Él está esperando en, 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 en el seno de Abraham, pero Dios todavía está hablando con él. Él dijo que tú vas a morir, ¿qué? Mañana. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios todavía está hablando con Samuel, aunque él murió. Qué interesante, Dios todavía está hablando con él y usándolo. Seguimos en versículo 20, versículo 20. Entonces Saúl, mira cómo él reaccionó. Él todavía no quiso arrepentir, qué terco. Entonces Saúl cayó, cayó en tierra cuán grande era y tuvo qué gran temor. Por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Uh, eso también es muy común. <risa> ¿Has visto personas que ellos siempre sienten mal por ellos mismos, no? Soy la víctima siempre. Oh, nadie me quiere, oh, oh, todo está pasando conmigo, y... Oh y tenía tan mal vida, y son puras excusas, ellos no quieren arrepentir, ellos no quieren ir a la iglesia, ellos no quieren hacer nada. ¿Conoces personas así? Yo sé. Y cuando personas justifican todo, oh, yo tenía tan mal vida, voy a tomar y voy a hacer lo que quiero, ellos justifican todo, pobrecito yo. (risa) Él está haciendo eso, ¿no? Es otra forma de justificar sus pecados. Y él está así, él cayó en la tierra, oh, no voy a comer, oh, qué triste, ¿no? Entonces la mujer vino a Saúl y viniéndolo, turbando en gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigues tu camino. Y él rehusó, diciendo, No comeré, él siente mal por él mismo. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquí anoche. Entonces, él tenía tanto que miedo mira sus decisiones pero lo más increíble es que él siguió haciendo eso buscando ¿quién? David para matarlo por 10 años yo recuerdo que antes yo pensaba ay no, no hay personas tan tercos no creo que hay ay, ay, ay. <risa> hay personas que son tan tercos es imposible uh, a pensar cómo es posible entonces necesitamos preguntar en nuestros corazones ¿cómo son. ¿Quiero obedecer a Dios? ¿Soy tan terco o quiero? Estoy perdiendo mi propia bendición. Y mira cómo los miedos pueden causar tantos problemas. Si tienes miedo solamente por ti mismo.